0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Bienvenido, gracias por acompañarme una vez más aquí en Las Tres Principales, este podcast que, bueno, la verdad que yo lo hago con un cariño enorme porque además aprecio muchísimo los comentarios que me envían, sobre todo por Instagram, los comentarios que dejas en Apple podcast que puedes dejar comentarios y reviews, cosa que lo agradezco enormemente. Eso ayuda a que el, la plataforma lo recomiende más. Estoy muy contento también porque este episodio es bien especial. Tuve la oportunidad de entrevistar a una mujer excepcional como lo es Raquel Roca. Ella es oriunda de, bueno, es de España y nos trae dos temas fundamentales en estos tiempos. Uno tiene que ver con el concepto de NOMAD, de conocimiento, la combinación de conocimiento y mat de nómada. Y el otro tiene que ver con los Silver Surfers, que no es más que como los surfistas plateados, haciéndole honor a la gente que está ya más allá de los 40 años y que es profundamente activa en el campo laboral y los vamos a necesitar muchísimo para lo que viene. Así que bueno, esta entrevista está llena de datos, de visión de futuro. Cabe destacar que Raquel tiene años hablando de estos dos puntos. De hecho, tiene dos libros publicados y mmm, ella tiene mucho tiempo conversando de esto. Por lo tanto, pareciera que ella vio cosas antes que muchos. Y eso está reflejado en esta entrevista donde justamente plantea la posibilidad de nosotros ver cómo empezamos a tener mentes más líquidas más flexibles, nos adaptamos, abrazamos el cambio y también la incertidumbre, cosa que yo siempre promuevo por, por todas mis redes y, y mi discurso también. Así que fue una conversación súper amena. Te recuerdo que, antes de comenzar la entrevista, que tienes la oportunidad de ingresar a www.autordelibros.com. Esta es una iniciativa que después de que pude escribir tres libros, los, dos, los, los cinco últimos años escribí tres libros, esta iniciativa la realicé para acompañar a toda aquella persona que quiere lanzar su primer libro. Es un programa 100% online, implica mentorías conmigo y bueno, puede ser parte cuando ingresas a www.autordelibros.com Igualmente, te recuerdo que ya se abrieron las inscripciones para el programa de mentoría llamado De Creencias a Resultados. Los links para que puedas ingresar a uno y a otro, tanto autor de libros para escribir tu primer libro como al programa de mentoría, grupos pequeños de creencias a resultados, están en el link de la descripción de este episodio. Sin más, te dejo aquí con esta fabulosa entrevista con una excepcional profesional y bueno, tuve el placer de entrevistarla y aquí te lo planteo, aquí te lo muestro en las tres principales, que los disfrutes y nos vemos al final de este episodio Bueno, tenemos aquí a Raquel Roca en las tres principales Raquel, bienvenida de verdad que un honor tenerte en este espacio verdad, muchísimas gracias
1: Muchas gracias a ti Carlos por invitarme y un placer estar con todos vosotros
0: Raquel, nos vimos en, en un evento, nos conocimos ya hace, creo que fue en el 2017, si no me equivoco, compartimos tarima en un evento donde cada quien habló, digamos, de sus pasiones, todos los que estábamos allí como speakers. Y bueno, yo quiero dejar muy claro a la audiencia que aquí estamos, yo te relaciono mucho con cosas que van a pasar en el futuro, ¿no? Y yo te he visto como esa persona que siempre tiene la visión puesta en, desde un punto de vista, creo yo, mucho desde lo organizacional, qué es lo que va a suceder en el futuro de las organizaciones, en nosotros, en las, nuestras áreas laborales, la forma de trabajar y siempre esa mirada ha estado como en el futuro, ¿no? Y hay dos grandes temas que a mí obviamente me gustaría abordar, que es el tema de nomads o nómadas de conocimiento y los silver solfer, que son los, los surfistas lateados, puede llamarse así, puede ser la traducción. Y bueno, cuando yo pienso en eso, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cómo llega Raquel a hablar del futuro, hablar de cosas que todavía no han pasado. O sea, ¿cómo llegaste allí? ¿Es una historia? ¿Fue una anécdota? ¿Un punto de quiebre? Me gustaría partir por esa parte.
1: Claro, pues en realidad es una evolución, ¿no? Fue una evolución en su momento y creo que estoy todo el rato evolucionándome como todos los Silver Surfers y todos los Nomads, que luego explicaremos qué es, eh, deberían de estar haciendo. Y en realidad, dentro de la proyección de mi propia carrera, yo soy periodista de formación y he estado pues, muchos años, más de 20, trabajando en distintos medios, hay un momento en el que empiezo a escuchar a mi propio interior para darme cuenta de toda la cantidad de cosas que hacía, que es lo que realmente más me gustaba. Y claramente estaba muy orientado a temas de working o a temas de trabajo, ¿no? a todo lo que tenía que ver con la empleabilidad de las personas y trabajar en entornos organizacionales más humanizados. Me puse a hacer muchos reportajes en ese sentido, a hacer mucha investigación y apareció en mi vida el concepto nomad, que fue el salto diría que cuantitativo y cualitativo en mi vida para decidir eh, ser yo también una persona o un perfil nomad y abandonar el estilo de vida profesional que estaba llevando hasta ahora para, bueno, pues para trabajar como un ente independiente y con un propósito, ¿no? Que diría que es la esencia del perfil nomad. Así que fue una evolución y sobre todo de pararme a, a escuchar qué se me daba bien, y sobre todo qué es lo que más me apetecía hacer.
0: Perfecto. Además, tú eres periodista. Entonces, yo creo que hay un componente inherente a tu profesión y quizás tu personalidad, que es la curiosidad, ¿no? Y cómo eso le da vida a ese primer concepto que tú mencionas, que es NOMAD, el nómada de conocimiento. Cuéntanos de eso.
1: Exacto. El nómada del conocimiento, NOMAD, es un neologismo que es fácil de explicar en inglés, que es NOMAD de conocimiento y más de nómada. Y lo que hace alusión, es un concepto que lo puso en valor de hace muchísimos años un sociólogo norteamericano, John Moravec, que yo recogí desde una perspectiva no tanto sociológica, que sí, porque al final es un estilo de vida, pero muy centrado en las competencias laborales ¿no? y en la empleabilidad, que es la, el factor en el que yo tengo más expertise y que a mí me, me interesa especialmente. Y dentro de este perfil profesional siempre explico y me gusta hacer la diferenciación entre perfil profesional, que sí que es verdad que podría ser yo, una persona que trabaja o tantos otros, ¿no? Que trabajamos eh, de manera independiente en colaboración con distintas empresas o con distintas personas, etcétera, como puede ser un freelance o un autónomo o un emprendedor, etcétera pero sobre todo la utilidad que tienes como mentalidad. Por lo tanto, da igual que tú estés en una empresa como empleado, seas un directivo, un ejecutivo, no importa ¿no? El, el, la labor que tú estés haciendo, porque realmente lo que tiene el perfil nomad y las competencias que adquiere, lo que hacen es que le preparan para este presente y futuro del trabajo en el que nos encontramos, que requiere de nosotros una serie de habilidades y de competencias bien diferentes a las que nos estaban pidiendo hasta antes de ayer. ¿no? Entonces, eso es lo que hace que los nomads, los nomadas del conocimiento, estemos teniendo una mejor supervivencia, diría, en los momentos en los que nos encontramos y una buena vivencia laboral desde hace más tiempo, ¿no? Y por eso mi intención es ayudar a las personas a poder adquirir esta mentalidad nomad y las características que lo hace que lo permiten
0: hacerlo. Bueno, justamente si hablamos de esas características, ¿cuáles serían las que distinguen a un perfil nomad? Y además, yo entiendo por todo lo que he leído y he visto de tu trabajo, no necesariamente son personas que no trabajan en una empresa, sino que yo incluso trabajando en una empresa puedo tener esa mentalidad o puedo tener ese perfil, desarrollar esas habilidades, esas competencias. ¿Qué describe, cómo describirías a un nomad independientemente de donde esté?
1: Sí, de hecho es así, ¿no? Y de hecho ya estamos empezando a hablar de empresas nomad, ya no solamente de los profesionales o de los perfiles de las personas, sino de las propias empresas. Cuando la empresa ya es líquida en toda su acepción y trabaja con nómadas dentro y colaborando con nomads fuera, pues al final es una empresa nomad también, ¿no? Que es el ideal de toda compañía porque al final también a la empresa que la componen las personas es la que le permite tener una mejor supervivencia también en estos años. Eh, sí, pues una de las competencias es la que decías tú antes, ¿no? que es verdad que pues, por suerte a mí esa me venía ya de serie ¿no? adquirida. Si eres como periodista, tienes que tener obviamente la capacidad de interés, de inquietud por conocer cosas distintas y de estar investigando. ¿no? Y esa es una característica, por ejemplo, esencial y que cuesta desarrollarla muchas veces si no, no lo tienes como un hábito adquirido, porque eso significa que no solamente te tiene que importar el área de expertise en el que tú estás trabajando actualmente, es decir, tu sector más habitual o donde tú estés desarrollando tu trabajo, sino que tienes que tener un interés más generalizado por otra serie de cosas. ¿Y por qué es importante abrir tu abanico de intereses y de curiosidad? Pues porque cuanto más vamos sabiendo de otras cosas distintas, más voy permitiendo a mi cerebro hacer unas conexiones más interesantes que van a afectar o impactar directamente en otras competencias que necesitamos los profesionales, como puede ser la capacidad de ser más creativos y por lo tanto tener una mejor capacidad a su vez de poder innovar en nuestros productos, en nuestros servicios, ya sea de manera independiente, si trabajamos como independientes, o de hacer una innovación interna, si por ejemplo estamos trabajando contratados en una empresa, ¿no? que hace mucha falta. Aquí por ejemplo ya habíamos tratado conectando, que es de lo que se trata, conectar todo, tres competencias o cuatro competencias, no más. Hay más. ¿Qué tal? Os cuento, ¿eh? Si quieres.
0: <risa> no, si, si quieres cuéntame, ¡O sea, do, dos competencias más que tengan que ver con este vale. perfil.
1: Vale, porque tiene o sea, más, más, más se van sumando según el mundo va cambiando. Pero por ejemplo, una competencia que para mí es muy importante tiene que ver obviamente con la digitalización en sí misma es decir las skills digitales hoy en día no hoy en día ya desde hace muchísimos años estamos en entorno y en economía digital o sea que no nos hemos dado cuenta no hemos querido escuchar o nos ha costado entenderlo y entonces por eso estamos ahora en el punto en el que estamos ¿no? y mucha gente poniéndose ahora a las pilas a tope con la digitalización que está muy bien y que hay que hacerlo, pero recoger frutos de lo digital lleva su tiempo y hay que sembrar. Entonces no podemos pretender de repente pues hacer todo a lo bestia y, y no, entonces de a poquito. Lo digital es muy importante, skills o habilidades digitales, ¿no? destreza digital y también entender lo que no es solamente el uso de las herramientas, sino que tiene que ver más con una forma de ser digital, es decir, una combinación adecuada entre la vida analógica y la vida digital, porque es lo que ya somos y lo que vamos a seguir siendo en los próximos años. Y otra competencia que me parece muy, muy interesante y es muy de la naturaleza humana, ¿no? es el compartir y el colaborar, ¿no? Y el co-crear, todo lo que tiene que ver que empieza por C, por CEO, es importante. Y digo esto porque nosotros ya no entendemos que aunque una persona haga algo parecido a lo que yo hago, aunque estamos en el mismo sector, para mí no es competencia, para mí es un posible colaborador, es una persona con la que yo co-creo y con la que yo comparto. ¿Por qué? Porque si yo tengo clara mi individualidad, mi singularidad, yo trabajo mis competencias de creatividad y de innovación, etcétera, no tengo que tener miedo a la gente que hace cosas parecidas a las mías, sino que entre todos nos vamos a enriquecer y vamos a ser más grandes, ¿no? Y esa es una mentalidad no nomad que, por ejemplo, choca muy directamente con la competencia que hay entre freelance tradicionales, por ejemplo, o que choca muy directamente con el trabajo en silos que hay dentro de la compañía, ¿no? Que de momento no se comparte todo lo que se debiera de compartir.
0: Genial. ¿Sabes que Yo cuando voy a las empresas, Raquel, la verdad que... Tengo que confesar que estoy un poquito cansado cuando la gente le pone etiquetas a las personas en cuanto a la generación en la cual nació, ¿no? Uh -huh. Entonces no, te etiqueta y dice no es que él es más baby boomer, es que no estos millennials que están ahorita lo quieren todo para allá. Yo la verdad esa conversación ya cada vez pierde como más vigencia en mí y yo creo que cuando tú hablas de mentalidad justamente es porque alguien que nació después de la Segunda Guerra Mundial puede tener una mentalidad digital o puede tener una mentalidad más de millennial y viceversa, quizás hay una persona que se acaba de graduar y tiene más bien una mentalidad de quedarse en una empresa durante toda la vida y casi que jubilarse y tiene sus prioridades. Mm. No es un tema de cuándo naciste, ¿cierto? Y quizás allí yo creo que viene la integración de estas casi cinco generaciones que hoy en día están en el lugar de trabajo.
1: Es y no es. Es y no es. Fíjate, yo defiendo mucho y defiendo todo el rato, por ejemplo, el perfil Nomad, ¿no? ya entramos en Silver Surfer, que no es una cuestión de... no hay edad para serlo, es una cuestión de mentalidad. Con lo cual, mi gran defensa y mi primera defensa es la que tú estás diciendo, Carlos, que es esta, ¿no? O sea, esto no es una cuestión de, de cuántos años tienes, ni cuándo naciste, sino de tu actitud mental, ¿no? Y todos conocemos gente muy senior, con mucha seniority, que son unos cracks, unos innovadores y son los más digitalizados del mundo, y gente muy joven que tiene una mentalidad pues muy anclada a los euros, Puro, aunque me den todo hecho, muy poco proactivo, en fin, nos lo vamos a encontrar que da igual la edad. Pero cierto es que la edad nos marca con respecto a cuánto tiempo llevamos haciendo algo de una determinada manera. Y esto sí que es importante. Es decir, si yo tengo 50 60 años y he estado trabajando durante muchos años de una manera determinada en el entorno empresarial, ¿no? porque es lo que se ha estilado, que es el sistema industrial, la manera industrial de entender el trabajo, es obvio que tengo un tiempo o me tendrían que conceder y yo también entender que tengo un tiempo más amplio porque tengo unas resistencias más desarrolladas con respecto a nuevas formas de hacer no porque no desee hacerlas sino porque llevo mucho más tiempo con un hábito adquirido entonces tengo que quitarme un hábito para adquirir otro nuevo si soy más joven y ya he nacido o he aprendido o directamente la empresa con la primera empresa en la que empecé a trabajar o yo he montado una empresa, ya tiene las características propias de la empresa del siglo XXI, pues obviamente no tengo ese hábito que tengo que resetear y borrar la forma antigua de trabajar. Por eso digo que es una cuestión de mentalidad, sí, más que de edad, absolutamente. Y hay gente que muy rápidamente se adquiere al nuevo hábito y aprende nuevas cosas y demás. Pero lógico es también que si no hemos tenido esa inquietud, o a lo mejor no tenemos un puesto ejecutivo directivo de pensar, sino que más bien ha sido un puesto ejecutante, que es lo que por desgracia se ha estado pidiendo a la mayoría de los empleados en las empresas, pues probablemente tengo unos hábitos adquiridos que me cueste un poco más romper. Y sobre todo yo que el gran problemas es que no explicamos muy bien el porqué y el para qué de los new working modes o de los nuevos modos de trabajar que se hacen falta. ¿no? Sino que mandamos órdenes de ahora hay que hacer esto y hay que hacer esto ¿O otro. Y vamos escuchando tendencias y modas y sin saber muy bien, sin estrategia, las vamos implementando en la compañía. Y eso genera un estrés, pero sobre todo es que no hemos entendido el por qué y el para qué de las cosas. ¿no? Y entonces las personas que por naturaleza somos resistentes, pues todavía he de sentarnos como una orden más y todavía ser más resistentes porque me cuesta desprenderme de lo que yo llevo tanto tiempo haciendo. Entonces es un sí, yo, es un no, pero sin duda ninguna, o sea, mentalidad al 100%. La edad es un tópico en muchas cosas.
0: Buenísimo. Raquel, ¿alguna vez te escuché decir que para el 2020 el 45% de la fuerza laboral iba a ser no más? ¿Cómo vamos con ese número? Pues
1: me río, aunque es un drama, porque claro, con esto del coronavirus, pues imagínate. Entonces estamos obligados ahora mismo a un montón de gente a trabajar en digital, a trabajar en diferido, a trabajar con las herramientas digitales y con esas competencias que ya sabíamos que iban a hacer falta. ¿no? Por desgracia digo porque no es la manera ideal de trabajar obligados por un virus que estamos en confinamiento y no es la mejor manera de hacer teletrabajo, ni muchísimo menos. ¿no? Hay unos factores de estrés, de tensión, de noticias... Estamos hiperinformados, malinformados mal informados, entonces no estamos realmente al 100% teletrabajando como deberíamos. o sea que bueno. Pero dicho esto, es verdad que mucha gente además se va a quedar, o se ha quedado ya, sin trabajo para los próximos <risa> meses, años, es un drama y va a tener que reinventarse. Por ejemplo, esto es muy de Silver Surfers, del libro de Silver Surfers, ¿no? la necesidad de la reinvención constante. Y ahora es una realidad que va a tener muchas personas. Si ya tienes o estás destapando tus competencias digitales, te va a ser más fácil poder encontrar nuevas vías para desarrollar nuevos negocios que vas a necesitar para sobrevivir. Por lo tanto, probablemente esa cifra se quedó corta, probablemente porque pues, obviamente esta desgracia del corona no se, quedó, no, no se sabía qué iba a pasar y ya estaba cumplida prácticamente en 50 y 50 de la sociedad, ¿no? también porque las empresas cada vez se han ido quedando con un núcleo más pequeño de contratación, que es una tendencia que va a seguir pasando y cada vez tira más de colaboradores externos, que son los
0: nomads del conocimiento. Raquel, cuando estás en tu rol, vamos a decir, de consultoría, uh -huh. ¿cuál crees que son las primeras barreras que te encuentras en una organización, en una empresa, cuando hablas de este concepto de Nomad? Suena cada vez más familiar, es muy ajeno. La gente dice, pero ¿cómo lo implemento? O sea, ¿qué hago? O sea, ¿cómo esto lo hago carne en mi empresa?
1: Sí, bueno, eh, claro, me encantaría pensar que ya hay mucha gente que la conoce y tengo que reconocer que, y me siento bueno, muy orgullosa porque bueno, pues al final me considero pionera en la introducción de algo que al final es beneficioso para las personas y las empresas en España y también gran parte de Latinoamérica, y es verdad que sí que ya no es una cosa tan loca, ¿no? en, el, en cuenta que yo llevo hablando de este concepto desde 2013, ya ha llovido, ¿eh? estamos en el 2020, entonces pues al final de tanta siembra pues se van recogiendo cosas de a poco. Y es cierto que las grandes compañías o muchas de las grandes compañías con las que tengo la fortuna de poder trabajar es un concepto que ya, como concepto ya está interiorizado e integrado a veces las compañías le quieren poner otro nombre para personalizarlo pero es lo mismo, entonces eso está bien, es cierto que lo que cuesta más es luego los procesos para implementar esas actitudes, ¿no? en primer lugar porque es un cambio de mindset de la gente ¿no? entonces hay que trabajar esas competencias en concreto pero no solamente va desde la parte teórica, puede ser por una conferencia inspiracional o puede ser algo así que solo lo hago mucho sino que luego cómo podemos bajar esos contenidos, ¿no? Pues se puede hacer desde los propios talleres, por ejemplo, cuando trabajo, trabajo mil cosas, pues desde un taller específico, no o competencias, a un taller de storytelling que te va a mejorar la competencia de comunicación, o un taller de design thinking que te va a mejorar la competencia de creatividad y de implementación, o de allá yo qué sé, hay mil maneras de conectar de manera más efectiva esto que estamos hablando y haciendo, ¿no? Y yo creo que el reto más grande siempre ha sido con eh, que los departamentos de recursos humanos o de personas o de talento, que son obviamente para mí los grandes líderes de la transformación organizacional junto con dirección, pues entendieran la complejidad, la necesidad y la urgencia de hacer esto. ¿no? Yo creo que esa urgencia y esa necesidad ya ha muy patente, que es así, y había empresas que ya lo han estado haciendo y trabajando sobre ello, ya estaban más evolucionadas, y otras que cuando regresemos a cierta normalidad pues van a, recomendaría que no lo dejaran de lado, porque esto lo que nos ha demostrado es que estamos en época de incertidumbre y de inestabilidad y que va a seguir siendo así. Por lo tanto, cuanto más preparados estén nuestros empleados para tener esta mentalidad, no, más, más fácil no va a ser como empresa poder sortear las problemáticas tan diversas y desconocidas a las que nos vamos a seguir
0: enfrentando. Y fíjate que eso me parece genial cuando lo dices que al final hay una preparación y hay un entrenamiento desde diferentes ángulos para esta mentalidad NOMA, porque lo, lo que finalmente decanta es una transformación cultural, ¿no? De cómo estamos pensando, cómo estamos ejecutando, desde dónde estamos viendo las cosas en las empresas y claro, en esta época y yo creo que esto, ni siquiera hablando de esta época, de este momento cuando estamos haciendo la entrevista, sino a lo que viene, Obviamente la empresa va a buscar también recortar muchos costos y muchas veces, y lo digo por experiencia propia, porque claro, hacemos vida en ese ámbito, decimos, bueno, no vayamos a formar a la gente o recortemos presupuesto de esta área donde vamos a formar a personas. Obviamente no todas las empresas son así, pero muchas dicen, bueno, prefiero recortar aquí y eso que se convierta en un ahorro para otras cosas. ¿Qué opinas tú de esa distribución de presupuestos y, y la formación de la gente?
1: Pues es el gran error. La empresa del siglo XXI, realmente, bueno, el XXII te diría, las que van a llegar a algún sitio y que van a sobrevivir, son las que han entendido que tienen que estar en un proceso de aprendizaje continuo. Y eso significa que tienen que tener a toda su gente en procesos de aprendizaje continuamente, long life learning. Entonces, esas son las empresas que han entendido que además la autogestión del aprendizaje no es una hoja formativa, sino que tienen que animar y enseñar. A los empleados a que estén continuamente capacitándose, formándose, ¿no? Y entonces lo que están poniendo es en valor el conocimiento interno de la compañía y la distribución del conocimiento entre de los propios empleados. Y por supuesto, contando con conocimiento externo, ¿no? Con expertos que realmente son los que pueden trabajar la tendencia y traerla desde fuera, porque desde dentro es obvio que no se puede, ¿no? ¿no? No hay tiempo para eso. Y esas son las empresas que realmente están marcando la diferencia porque ya tienen a sus empleados desde ese aprendizaje continuo, nuevas competencias, en este modo NOMAT que estamos hablando, ¿no? Entonces es absolutamente esencial que te dediquen de y te puede faltar mucho presupuesto, pero sí las energías y el conocimiento de cómo hacerlo adecuadamente. Entonces es una diferencia totalmente brutal. ¿no? Y además es verdad que a lo mejor la gente no te va a durar eternamente, pero si es que ya contamos con esto. ¿no? Ahora, el tiempo que te duren y se sienten bien cuidados, bien tratados, que estás alimentando su conocimiento, porque ellos ya saben, todos sabemos que, eso, que tenemos unas vidas muy largas y que vamos a tener que trabajar mucho tiempo. no, Y eso es obvio que no va a poder ser una única empresa. Por lo tanto, lo que vamos a obtener es que durante el tiempo que tenemos esas personas contratadas o por proyectos o por objetivos, y conectados con nosotros, van a dar lo mejor de sí, que es de lo que se trata. Tú les das lo mejor y ellos te dan a ti lo mejor. Y el resultado es un win-win, ¿sí? Y después, cada uno va a seguir sus vidas, pero puede que nos volvamos a reencontrar. O hay muchas, múltiples maneras que no solamente es estar contratado para poder tener una relación laboral hoy en día, ¿no? Hay muchísimas fórmulas de flexibilidad. Por lo tanto, merece la pena dar lo mejor a quien, quien estás colaborando. Y tú, como empleado, dar lo mejor el tiempo que estés, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar esa mentalidad de tener el talento retenido porque eso ya no es real.
0: Qué genial. Bueno, y quiero conectar entonces con ese puente que tú misma hiciste, de que vamos a seguir trabajando por mucho tiempo. La expectativa de vida aumentó notoriamente a nivel mundial. Y entonces entra este concepto de Silver Surfer. Estos surfistas plateados, y te he escuchado a ti que es por, incluso por las canas, pues, porque es como una, una, <risa> un, 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 una honra a las canas de la gente. ¿Qué nos sí. dice este concepto <risa> para comenzar a, a desglosarlo?
1: vale, el Silver es, es el que es concepto mío, no, no, no existe hay un personaje de, de Marvel creo pero es casualidad total, pero vamos como de trabajo no hay, pero sí que la Silver Economy parte de las canas ¿no? de esto que estamos hablando un poco del pelo de plata ¿no? es decir, de la gente cuando ya a partir de cierta edad pues empieza a canear eh, y es verdad que está ahí, pero a mí me gusta mucho más porque no todo el mundo a partir de cierta edad canea no todos, entonces es verdad que me gusta más orientarlo desde la perspectiva del talento de plata talento de plata, ¿por qué? pues porque a partir de los 40, 50, 60 por la señorita y que uno ya tiene, llevamos un año trabajando, pues al final es inevitable que tenga pues ese, ¿no? un, un talento ya desarrollado que hay que reconocer más por ahí. Dicho esto, es verdad que cuando la persona tiene cierta edad, pongo los 40 que se si es muy joven, pero pongo esta edad de corte porque suele ser el periodo en el que empieza a haber una caída muy fuerte por ejemplo en las contrataciones en las empresas, siempre se ha pensado que una persona de 40 ya es demasiado mayor para ser contratado, por ejemplo etcétera, ¿no? es un desconocimiento brutal de la demografía que nos rodea, Chile es prácticamente igual de envejecido ya casi que que España en concreto ¿no? y casi todos los países latinoamericanos están en un clarísimo envejecimiento acelerado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros estamos viviendo tantos años como vivimos, de hecho, por ejemplo, el drama que estamos viendo en España con el COVID es porque tenemos una población de gente mayor muy alta ¿no? y, y está pasando también por eso. Pero tenemos una población muy, muy, muy muy longeva, que eso es positivísimo y es buenísimo y eso también pasa en nuestro país. Y no es mal, es bien. Tenemos calidad de vida, vivimos cognitivamente muchos años, etc. Estamos ya en los bordes de la vida de 100. Ya nuestros hijos van a vivir 100 años, bien, el 50% de ellos. Ahora, ¿qué pasa? El problema es la escasez de niños, precisamente, que no hemos tenido hijos y eso es mal. Entonces, lo que ocurre es que las poblaciones o las sociedades se vuelven envejecidas por tanto, si yo voy a vivir muchos años de media, pasados los 85, llegando hasta los 90, incluso puede que hasta los 100, los más jóvenes, y tengo una, una vida larguísima y tenemos una sociedad muy envejecida sin gente joven, lo que ocurre es que es, obviamente todos esos sistemas posibles que hasta ahora funcionaban de pensiones, etc., pues se desmontan, se caen, y ya no es viable pensar que nadie puede mantenernos, ¿no? Y entonces nos toca mantenernos a nosotros, nosotros mismos durante mucho más años. Y además, ¿qué ocurre? Que casi nadie ha hecho esta previsión de tiempo Tiempo, y los ahorros si es que alguien ha podido ahorrar son mínimos ¿no? y entonces cuando pensamos en las jubilaciones no sé en qué punto está en chile en concreto creo que estaba en 60 y en 60 62 los hombres algo menos las mujeres no recuerdo pero aquí en españa por ejemplo están en 65 lo van a subir ya 67 y en alemania están pidiendo los 70 pero lo que está claro es que una jubilación con 65 67 años cuando vamos a fallecer cerca de los 90 nos implica estar 20-30 años de inactividad laboral. Inactividad laboral significa no ingreso, y si no hay ingreso y no tenemos ahorros, pues es una locura, no se sostiene nada. ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que cambiar es nuestro planteamiento y ser conscientes de que nuestras carreras laborales van a ser mucho más largas de lo que nadie nos había dicho, que no se parecen a la carrera que tuvieron nuestros padres ni nuestros abuelos, no tiene nada que ver. Por lo tanto, carreras muy largas, muy longevas, significa que tengo que estar constantemente, y conectamos con lo anterior, aprendiendo. Y ser un Silver Surfer significa que yo estoy preparándome para estar continuamente navegando las olas de cambio, y es más, no solamente las navego y las surfeo bien, sino que mi intención es que a pesar de que tenga cada vez más años, quiero seguir estando en la cresta de la ola, y no que me hagan invisibilidad o edadismo, me dejen fuera por ser más mayor, que es lo que hemos estado haciendo hasta
0: ahora con la gente más senior. Interesante. Raquel, ¿sabes que Yo específicamente en la cultura norteamericana, yo estuve en una certificación con la gente de Disney y ella una de las cosas que manifiestan es que le dan mucho valor a la gente mayor. Es decir, tú puedes ver mucha gente mayor, pasado sus 60, 70 años, de repente atendiendo una caja o son personas que naturalmente son amables, no necesariamente demandan los grandes sueldos, pero se sienten profundamente activos. Eh, ¿qué pueden haber en esas empresas que podamos rescatar? ¿no? O sea, es una reivindicación a la, a la sabiduría, a la gente, a la experiencia. Mm. ¿Cómo lo has visto tú en, en las empresas con las cuales trabajas?
1: Eh, bueno, yo creo que um, aquí, desde luego, en España y en los países como los que les tenido también la fortuna de conocer latinoamericanos, hay un edadismo brutal, brutal. O sea, hay una discriminación por cuestión de edad, pero vamos, máxima <ríe> en ese sentido. Por puro desconocimiento de lo que estoy diciendo, de que no somos conscientes de que dentro de muy pocos años, por ejemplo, en España, pues para el 2035, la masa más grande laboral va a estar entre las personas entre 50 y 55 años, wow. ¿vale? Que es donde va, va a estar la mano de obra. Entonces es que tenemos que empezar a cambiar el chip, porque es que nos cambia la demografía. Nos cambia la vida y nos cambia todo. Entonces, aparte de este desconocimiento, hay estas teorías que hemos eh, necesitado la palabra innovación, ¿no? Eh, porque es verdad que la, la empresa necesita innovar, como, pero a saco. Y necesitamos innovar, pero hemos pensado que innovación es sinónimo de juventud, que tan solamente la gente joven es la que innova, ¿no? Dentro de este concepto malentendido de de edadismo y qué ocurre que por ejemplo me dices Estados Unidos es muy interesante que en Estados Unidos hay algunas partes que sí pasa esto y si no hay otras en las que no por ejemplo si te vas a todo lo que tiene que ver con pues los grandes sitios de startups y de innovación no para lo alto de este sitios precisamente lo que han pecado es que todas las compañías tienen una media de contratación por debajo de los 30 años no sí. y casi nadie menos lo quizá los fundadores mayores de esa edad y al final si tú juntas en un sitio un montón de gente muy joven o juntas en un centro un montón de gente muy mayor vas a tener problemas similares, de lo que se trata es precisamente de que hay una convivencia intergeneracional, que es de lo que se trata. Ya hemos entendido la diversidad de género, bien, ya hemos entendido lo, que, lo importante de la diversidad cultural, aunque no la practicamos mucho, pero bueno, bien, ahora de lo que se trata es que entendamos de la diversidad generacional, es decir, de la diversidad de meter a personas de distintas edades, ¿no? porque unas van a aportar unas cosas y otras van a aportar otras, que es cuestión de mentalidad y de no de edad, todo en esta vida lo es, pero por ejemplo, una persona que viene con un, una mochila de, de experiencia de muchos años trabajando, pues por simplemente el, el hecho de haber estado muchos años trabajando, va a traer una serie de experiencias en una cosa determinada que puede aportar un valor, que alguien más joven sin embargo no puede aportar, pero aportará la frescura del lienzo en blanco si quieres, es decir, vamos a combinar todo, Cuanta más diversidad haya dentro de todas las mezclas que hagamos, más rico es. Ahora bien, mucho más difícil es gestionarlo, entonces claro, también necesitamos líderes o gestores de personas que sean capaces de gestionar la diversidad y por eso pues, es tan difícil encontrar buenos líderes hoy día ¿no? o buenos gestores de personas porque es mucho más complejo, entonces también ahí tiene que cambiar la forma de, de pensar y de actuar en la gestión de los equipos.
0: Wow. ¿Sabes que Hay un autor que yo sigo, él se llama Chip Conley y él justamente, él es un hotelero famoso, o sea, él, él se dedicó toda su vida a trabajar en hoteles boutique, fue fundador, hizo una cadena de hoteles súper famosa y él, lo interesante es que lo llama a la gente de Airbnb para que lo asesore en su empresa, Ajá. o sea, una, una plataforma que habla de una economía compartida y, y son los nuevos hoteles, con un perfil de gente que tiene 30 años aproximadamente, y lo llaman a él para que sea parte del staff. Y él dice que en la primera reunión se sintió muy perdido con los temas técnicos, pero aproximadamente a la semana él empezó a entender que él aprendía de ellos, pero ellos también empezaron a pedirle mucha ayuda y él lo llamó como la mentoría compartida uh -huh. y yo creo que es eso un poco lo que tú hablas, ¿no? De, de combinar esa sabiduría con esa disrupción, pudiésemos hablar
1: Claro, totalmente. Hay un montón de fórmulas ¿no? Está el peer mentoring o el mentoring inverso, que es un poco esto que usted está comentando. Hay muchas maneras de poder trabajar esta mezcla intergeneracional para sacarle todo el jugo, y ¿no? Porque la gente disfrute de lo que significa estar con personas de otra generación Lo que pasa es que esto que vemos en el trabajo es lo que nos pasa en la vida diaria, ¿no? Es un reflejo de de la sociedad cuántos amigos tenemos cada uno de nosotros que sean 10 años más mayores o diez años más jóvenes amigos de verdad no me refiero a gente que puedas conocer sino amigos amigos de irte a tomar un algo y sentir un amigo pues pocos no creo que me llegue ni a una mano ¿no? cada uno de nosotros por lo tanto realmente no no potenciamos toda esta diversidad ¿no? interna cuando es tan rica es normal que con alguien de tu edad sientas que fluyes más en las conversaciones pero a la vez estamos en un modo más automático porque al final piensas la gente con la que nos contamos piensa súper parecido a nosotros, por eso nos juntamos. Si se parecen tanto, que entonces todo fluye muy fácil. Pero precisamente nos estamos perdiendo la dificultad que nos haría mejorar nuestro pensamiento crítico, que lo necesitamos un mogollón, últimamente, si tuviéramos esa capacidad de poder estar con gente más diversa, y poder tener la mente más abierta para escucharlas, para participar, en fin, todas estas cosas es lo que hay que propiciar en los entornos de trabajo, ¿no? Y sin duda, por ejemplo, ya hay estudios que demuestran que en Silver Surfers llevo muchos estudios de esto, ¿no?, muy interesantes, que pues, cuando una startup en una persona de 40 años o más entre sus filas, pues, la empresa dura más de los tres años habitualmente, que suele durar la startup, y además hace con más contrataciones de gente, es decir, que está claro que tienen mayor probabilidad de éxito cuando estás metiendo a Silver Surfers dentro de tu compañía, ¿no?, que si solamente son gente más competitiva. Es puro sentido común, ¿no?, cuando lo escuchas, pero a priori nos cuesta porque tendemos a buscar lo más similar a nosotros mismos.
0: Raquel, para ir terminando, ¿cuáles serían tus, algunas sugerencias desde tu experiencia? Obviamente estos dos temas están altamente vinculados, NOMAD y los surfistas plateados, mm. ¿Cuál sería algunas de tus sugerencias para toda aquella persona que nos está escuchando, que hace vida en una empresa o que lidera en una empresa o que es un emprendedor también? ¿Cuál sería tu gran sugerencia, consejo, herramienta que, para ir cerrando?
1: Eh, lo primero que le diría es que mire fuera de su caja. ¿no? Normalmente estamos todo el día dedicados a lo que hacemos y nos cuesta mucho pararnos a pensar y pararnos a pensar y pararnos a mirar qué es lo que está sucediendo fuera. Y si yo no soy capaz de detectar lo que está pasando fuera me va a venir la ola de cambio por encima y me va a arrastrar. Por lo tanto, para mí, soy una obsesionada de la tendencia. No digo que yo esté en tendencia, porque no es posible cada uno trabaja en lo que trabaja. Yo trabajo en la tendencia, es mi business. Pero sí que escuchemos o estemos atentos para qué nos están contando otras personas que trabajan en esto y que nos pueden ayudar a prepararnos para estas olas de cambio. Las tendencias no son chorradas, es que va a venir y te va a pasar y te va a pillar. Por lo tanto, para mí eso sería el primer consejo. Desde la perspectiva organizacional, y desde la perspectiva profesional, qué es lo que está sucediendo y cómo me pilla a mí, qué gap tengo yo entre lo que yo soy, yo hago, qué competencias tengo desarrolladas y lo que ya están diciéndome que me va a mejorar mi empleabilidad, ¿no? Pues voy a intentar descubrir ese gap y dar los pasos adecuados para cubrirlo. Y luego un, un segundo consejo que a la gente le cuesta mucho más y no me hace ni caso hasta que no le queda otra, porque yo soy muy pesada e insisto, es que nos tenemos que llevar bien con la inestabilidad y es muy difícil pero hay que llevarse bien con ella no es simplemente decir esto es inestable y no me queda otra y sufrirlo sino entender que tiene un punto beneficioso y cogerle el punto beneficioso para utilizarlo a nuestro favor porque vamos a seguir viviendo y trabajando en inestabilidad total nadie sabe lo que puede pasar ni con su empresa ni con su vida ni con nada dentro de tres días es que eso es así entonces vamos a utilizar esa inestabilidad sin exagerar pero más o menos para darle la vuelta y decir vale estoy en época de inestabilidad qué es lo que necesito pues estar continuamente Continuamente aprendiendo, continuamente formando, continuamente, es decir, que sea un detonante de acción y que no sea un paralizador, porque la inestabilidad no podemos hacer nada con ella, está ahí y va a seguir estando. ¿Qué puedo hacer yo con respecto a cómo pienso, con respecto a esta situación que nos ha tocado vivir? No digo que sea buena o mala, digo que es la que tenemos, y como es la que tenemos, ¿qué podemos hacer para sacarle un provecho ¿no? en positivo?
0: Genial. Raquel... Este podcast se llama Las Tres Principales, justamente, y me encanta pedirle a nuestros invitados tres recomendaciones de algo. Así como vale. quien quiera saber más de esto, que nos dejes tres cositas allí que la gente pueda explorar más.
1: Vale, pues bueno, a mí hay un libro que también para mí fue un detonante en su momento. Está muy orientado a temas de futuro del trabajo y se llama La Vida en 100 Años. Mira, te los voy a enseñar y todo. Vale, es La Vida en 100 Años de Linda Grayton y Andrew Scott. Luego también tiene otro libro que es El futuro del trabajo ya está aquí, pero ya, yo creo que ya está más actualizada la vida de 100 años. Luego hay un autor que me encanta y que tiene mucho que ver con lo existencial y con el ser buenas personas, que me parece clave para ser un buen nomad y un buen Silver surfer, que es Adam Grant. Y tiene varios libros, pero este creo que es un clásico, que es Dar y Recibir. Dar y Recibir. No, seguramente lo hayas, lo hayas leído y este es un libro maravilloso. Y luego un tercero, por ejemplo, pues mira, sobre el que estoy sosteniendo mi ordenador, <risa> para subirlo un poco, que me encanta también y que es de Dove Seideman, que se llama How Como? cómo podemos hacer que las cosas signifiquen ¿no? para nosotros. Y eso también me parece que es esencial. ¿no? Si no tenemos un propósito o un buen significado a lo que estamos haciendo, pues probablemente no le pongamos el corazón y la pasión a lo que estamos haciendo y entonces no seamos los mejores. Y yo creo que en esta época nos conviene ser los mejores en lo que sea que hagamos.
0: Maravilloso. Wow. Bueno, yo me llevo muchísimo esta entrevista. Gracias Raquel por el espacio, por el tiempo, por la buena onda como siempre y por la disposición. Así que, bueno, con esas tres recomendaciones cerramos formalmente la entrevista aquí en las tres principales. Gracias, Raquel.
1: Un placer, Carlos, estar con todos vosotros de nuevo. Que haya más ocasiones. Un abrazo.
0: Bueno, gracias por quedarte hasta este punto de la entrevista con Raquel. Espero que lo hayas disfrutado un montón, tanto como yo. Es increíble la, la capacidad que tiene ella de explicar conceptos que pueden sonar muy alejados, pero los explica de forma simple y además le ves la aplicabilidad desde ya en todo lo que son nuestras organizaciones y emprendimientos. Así que nuevamente, gracias a Raquel, eh, te invito a que cheques la descripción del programa porque ahí están sus redes sociales para que la puedas seguir, así como su página web de Raquel Roca. Te recuerdo entonces, antes de cerrar el episodio de hoy, que puedes ingresar a www.autordelibros.com para que puedas revisar toda la información y escribir tu primer libro en 120 días. Asimismo, las inscripciones para el programa de mentoría De Creencias a Resultados. Un programa que va a durar cuatro sábados. Te puedes inscribir desde ya y, bueno, nos vemos en el próximo episodio de las tres principales. Recuerda, me ayudas un montón si le das follow no importa la plataforma donde escuches este episodio y el podcast en general, así como un review, te lo agradecería también si me lo dejas sobre todo en las plataformas que lo permiten, como por ejemplo Apple Podcast. Así que bueno, seguimos con las tres principales, dándole vida a este concepto, a este podcast con temas que cada vez te lleven a lugares insospechados.